0: Estamos en un colegio. Se abre la puerta de la sala y un grupo de escolares entra más o menos alborozado y toma asiento. Con ellos vienen sus maestras y sus maestros. Van tomando asiento, reciben el saludo del narrador, se escuchan unos buenos días. Parece que todo está preparado. Todos están dispuestos para escuchar cuentos. Se hace el silencio y el narrador dice «Once upon a time». Bienvenidas, bienvenidos, somos Anabel, Pep, Sandra y Manuel y esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral, un podcast de la red de podcast Emilcar FM. Hoy, en nuestro capítulo número 59, vamos a hablar de contar cuentos en otras lenguas. Pero antes, ¿qué tal, amigas, amigo, cómo estáis?
1: Hello, hello, ¿cómo les va? <risa> Aprovechando que vamos a empezar a contar en otras lenguas. Ah, Vamos a conversar del tema. Entonces, solamente saludo en castellano. ¿Cómo le va a todo el mundo? Muy feliz, como siempre, de estar acá acompañando este podcast.
2: Hola, ¿qué tal? Buena tarde, buen día, buena Aquí estamos, en diversas lenguas. Tan contento. El Pep desde Aigal. Muy contento de estar en el podcast, ya lo sabéis.
3: Y Sandra, nada, a un pasito de Francia. Bonjour, bonsoir, eh, ¿Cómo ça va Contenta, contenta de estar aquí de nuevo con vosotros.
0: Eh, pues nada, bienvenidas, bienvenido y, y vamos a meternos en faena. En principio todo lo que he dicho en la introducción al capítulo de hoy es algo bastante habitual y reconocible por los que hemos tenido la experiencia de contar cuentos en centros escolares. Quizá la única diferencia sea que lo hemos hecho contando en la lengua propia de los escolares y probablemente en nuestra lengua materna. Hoy en Iberoamérica de Cuento queremos hablar de contar cuentos en otras lenguas y no precisamente la propia del que escucha. Y para ello, pues hemos invitado a un narrador profesional que cuenta en inglés. Se trata de Stevie Minger. ¿Qué tal,
4: Stevie? ¿Cómo estás? Pues estoy muy, muy contento de estar aquí con vosotras y con vosotros en Iberoamérica de Cuento. Ya me puedo morir tranquilo. <risa> <risa> ¡Qué poco pides! Bueno, cada uno tiene sus ilusiones en la vida.
2: Hola, Stevie, ¿qué tal?
4: ¿Cómo andas? Muy bien. Todo ya muy te bien. noto la garganta tocada, ¿no? Bueno, sí, es que por aquí hace un poco de frío, hay unos cuantos virus purulando por ahí, trabajamos mucho con niños y niñas, que tienen moquitos, y bueno, ya sabes. Pero bueno, mucho mejor, mucho mejor.
3: No, no, lo tuyo es alto riesgo, alto riesgo todo el día de colegio en colegio. Claro,
4: Te vacunas como claro, los maestros, claro. ¿no? Eh, no, no me vacuno como los maestros, la verdad es que no. Debería, probablemente sí, pero no, por ahora no me vacuno. Pero me cuido mucho, lo que pasa es que de vez en cuando pues me engancha un virus y me afecta la garganta o, y ya está, no pasa nada.
1: Y encima seguramente te afecta en otro idioma, así que eso debe ser un poco más complicado. <risa> ¡Oh, Dios ¡Es verdad!
0: ¡Un virus!
4: <risa>
1: virus. <risa> Igual es una alegría conocerte, porque aquí de, de todo el equipo justamente yo era la única que no te había visto, así que a la distancia, pero, pero presente. Un, un sí, gustazo un abrazo, que estés acá con nosotros. ¡Qué guay! <risa>
0: Cuenta el propio Stevie que él es storyteller cuando cuenta en inglés y un cuentacuentos cuando narra historias de vida y lo hace en castellano. Stevie nació en Guadalajara, pero dice que su corazón está dividido entre Azuqueca Henares y San Francisco, en California. De ahí es su madre, que es la que le pegó esto del, del inglés. Y de su padre eh, pues se le pegó el castellano. Bueno, se le pegó el castellano y también lo de contar historias. Cuenta cuentos de manera profesional desde el año 2012 y la mayor parte de las veces eh, lo hace en inglés. Y aunque ha narrado en bibliotecas, librerías, teatros, festivales, ferias, parques, mercados, bueno, en un sinfín de sitios, eh, su medio natural, y por eso también está hoy aquí, su medio natural son los centros escolares. Y esas sesiones... ...en las que al placer de escuchar cuentos se une una función educativa... ...y es que su público escuche e interactúe con él, eh, escuche sus historias... ...e interactúe con él en esa, en esa lengua. Antes de nada, Stevie, ¿cómo llegaste a esto de la narración oral?
4: Pues un poco por casualidad, sinceramente. Esto es una anécdota que he contado otras veces. Mi pareja Elena, ella es maestra de infantil, primaria, con la especialidad de inglés... Y hace unos años estaba yo necesitado de un reciclaje profesional, digamos así. Y, y Elena me sugirió que estaría bien llevar algún tipo de actividad por, en inglés por, por los colegios. Y dándole vueltas, llegamos a la conclusión de que la narración de cuentos estaría muy bien. Uh, y me puse a ello hace 10 años y ya aquí estoy, viviendo de ello.
0: Pues qué bien. Bueno, eh, quizá la primera pregunta es, ¿cómo es una función en inglés en un centro escolar?
4: Bueno, eh, es como si fuera en español o en castellano, pero en inglés, me refiero, que tampoco es tan rara. Son, es un narrador, un grupo de alumnos y de alumnas, el profesorado y yo contando historias. Es verdad que a la hora de seleccionar esos cuentos y a la hora de contarlos pues bueno, pues varía un poquitín quizás, pero eh, la magia es la misma, yo creo.
2: Bueno, pero quizás sí que hay algún tipo de dificultad, Stevie, en el sentido de que a lo mejor el nivel de inglés de los niños, las niñas a los que cuentas, pues eh, es está limitadito, no sé, muy bien, ¿eh? porque a mí una cosa que me, me resulta fascinante cuando te he escuchado contar, es que incluso los que no tenemos un gran nivel de inglés, estamos entendiendo lo que estás contando. Entonces, yo creo que hay muchos recursos que pones en pie eh, a la hora de contar en, la, en el ámbito escolar, en las escuelas, ¿no? O sea, no, no, es, no es tan sencillo como lo planteas, o por lo menos a mí no me lo parece.
4: Bueno, no no, no es sencillo, pero no quiero hacer como que, a que esto sea... No, no sé, no he inventado un no cohete ni nada. Pero es verdad que hay que tener en cuenta que mi público, mi audiencia, los niños y las niñas entienden entre un 10 y un 80% del vocabulario que yo estoy utilizando. Mis sesiones de 45 minutos son íntegramente en inglés. Yo no digo ni los buenos días en español, en castellano. Entonces, teniendo en cuenta que ellos están entendiendo solo un porcentaje del vocabulario que estoy utilizando, tengo que utilizar otros recursos para hacerles llegar cuanto más parte de la historia, mejor. Yo quiero llegar al 100%. Que entienden un 20% del vocabulario, el 80% restante, ¿cómo se lo hago llegar? Bueno, pues con un material artístico que me acompaña, con mucha gesticulación, eh, eh, con una selección de cuentos apropiada, etcétera, etcétera.
2: Apropiada, quieres decir eh, eh, que muchas veces son cuentos que ya conocen en castellano, que es que también eso me parece un, una cosa No, muy no
4: necesariamente. No, no, porque, a ver, yo cuento la pequeña arruga glotona, si por algo soy conocido es por contar ese cuento, The Very Hungry Caterpillar, pero todos creeríamos que todos conocemos ese cuento, ¿verdad? Pues no. Tú vas a un colegio a contarlo y hay profesorado y alumnado que no lo conoce. Mm. Pero bueno... Además de elegir esos cuentos que en teoría conoce todo el mundo, también eliges otros que no conoce todo el mundo. Y no, y no pasa nada. El trabajo pues es un poco más arduo, pero bueno, es el mismo. Consiste en lo mismo. No hay ningún problema.
3: Stevie, ¿y cómo preparas el repertorio? ¿Partes de materiales ya en inglés? ¿La búsqueda se centra en cuentos o historias en esta lengua o trabajas en castellano y traduces?
4: Sí, mira, yo para este tema me pongo muy estupendo, ¿vale? Y entonces eh, yo elijo eh, cuentos que han sido originalmente escritos en inglés y editados en inglés por primera vez, que luego han sido traducidos a otras lenguas, perfecto, pero yo noto si ese libro, ha sido tra esa historia ha sido traducida de otra lengua al inglés, eso canta porque yo mismo he intentado traducir historias del inglés al español, al castellano, y no es sencillo, no es nada sencillo. Mantener la esencia, los giros, los guiños. Entonces, para empezar, libros escritos originalmente en inglés. Y luego, a partir de eso, a partir de eso viene el trabajo de adaptarlo. Adaptarlo a una audiencia, pues eso, que solo eh, entiende parte de lo que les estás contando realmente.
1: Bueno, me quedaba pensando respecto a esto que vos estabas diciendo, si algo de este repertorio, por ejemplo, es algo que las propias escuelas te están pidiendo. O sea, así pensando, por ejemplo, The Very Hungry Carter Pillar o, o alguna de estas historias que tal vez ellos dicen. Bueno, en el programa de inglés estamos viendo eh, este tipo de cuento o este tipo de, o a este autor o autora. Eh, y si ahí de repente también hay una. te empuja dentro de la selección de repertorio. a buscar a algunos de estos, tipo Dahl, Bueno, justo ahora que Dahl lo van a censurar, pobrecito, pero digo. Ponele a Dal, que tal vez lo están viendo en un cierto nivel, y, y te dicen, ah, mira, nos gustaría que traigas esta historia de Road Dal en, en inglés. Eh, ¿te, ¿Te pasa eso?
4: Me pasa, pero no atiendo peticiones. Me voy a explicar.
1: Ah, bien. Muy bien.
4: <ríe> me refiero, yo cuento, yo cuento un cuento porque me ha gustado, porque me ha atrapado, porque mis hijas, cuando eran pequeñas, lo cogían 20 veces de la biblioteca seguidas, y sabía que iba a funcionar, y porque a mí me transmitía algo, y porque sabía que yo podía... Trabajarlo iba a dar resultado. Pero no trabajo de la otra manera. Que me llaman... ¿Tienes algo sobre el ciclo del agua en inglés? No, no. ¿Tienes algo sobre animales? Bueno, yo cuento de Gruffalo, el grúfalo, y es en un bosque. Hay animales. Bueno, pues accede a mi blog uh, y ves mi catálogo y mira a ver cuál te puede cuadrar. Pero trabajo de esa manera, no al revés. Porque si atendiera esas llamadas... Podría estar creando como 10 o 15 sesiones todos los años y sería una locura. Y yo solo creo como dos como mucho al año para darle su tiempo y para contarlas muchas veces y para sacarle lo que realmente quiero.
3: Stevie, lo que sí que los que te vamos siguiendo, te conocemos y eso, eh, tienes como unos circuitos, eh, como mm, centros muy fieles, que, que vuelves y vuelves y vuelves. Entonces, esto es algo muy llamativo, porque dices que los niños, pues, pues a lo mejor entienden el 20 o, o eh, tirando para abajo, ¿no? Pero claro, todos estos que vas repitiendo repitiendo son niños que te siguen viendo año tras año. ¿Cómo es volver a contar a esos centros donde te ven tanto? Aunque claro, también puede pasar que sea cursos distintos.
4: Bueno, es, es estupendo volver a, a los mismos centros porque algunos yo ya me siento como en casa. Y, y estoy pues como muy cómodo. De todas formas, esos niños van creciendo. Y lo que esperan de ti en cada curso es diferente. Y lo que lo, tú les das es diferente. Yo cuento una misma sesión eh, muchas veces desde tres años, infantil tres años, hasta sexto de primaria, para que nos entendamos. Desde tres años de edad hasta diez años de edad, once años de edad. El cuento es el mismo, pero la forma de contarlo, la complejidad del vocabulario, los guiños que utilizas, son diferentes. Y si sí, ese fenómeno de volver a un colegio uno y otra vez... Está muy bien. Y no, no se cansan de mí. Eh, me, yo a veces les digo, oye, el año que viene, que no hace falta que me llaméis, de verdad, daros un respiro. Pero yo creo que también, no quiero sonar mal, pero es como una apuesta...
3: Valor seguro.
4: Segura, cómoda. Sí. No sé cómo explicarlo, no me entendáis mal. Pero es, si esto funciona y es en inglés, vamos a por ello. Es verdad que no hay muchos compañeros y compañeras que narren en inglés aquí, aquí en España entonces tampoco tienen de dónde seleccionar si tiene que ser en inglés uh -huh. es, es lo que hay me imagino que si dijeran en castellano pues que vayan a la página web de AEDA que hay 40 estupendos narradores y narradoras pero en inglés pues no hay esa variedad
0: Oye, una cosa, eh, al hilo también un poco de esto que estás comentando, cuando esto es una sesión para, ¿no? Tus sesiones son sesiones para, eh, pues igual que cuando es la sesión para la paz o la sesión para el medio ambiente o la sesión para el Día de la Mujer, ¿cuánto pesa de responsabilidad también en ti, en el repertorio, eh, el hecho de que, eh, que no solamente tienes que contar, sino que además estás de alguna manera participando del de currículum? de esas maestras y maestros o de ese centro escolar
4: bueno a mí no me pesa nada eso me pesa la responsabilidad de que soy un profesional contratado por un centro y voy a cobrar por ello pero que vayan en la programación o que forma parte del currículum o que alrededor de mi visita hayan montado un proyecto de una semana con murales por las paredes y con colaboración de los padres me parece una belleza a mí no me pesa, me parece estupendo y me parece muy bonito me pesa en cuanto a que soy un profesional y que me pagan y que tengo que cumplir, pero bueno, solo eso. Sí, pero me refiero al
0: hecho de que igual que cuando tienes que hacer una sesión, bueno, tienes que hacer, te encarga una sesión de estas de sobre medio ambiente, pues, pues claro, quiere decir tienes que cumplir las expectativas del, del cliente y entonces es, eh, pues en mi caso, el elegir el repertorio, afinar bien ese repertorio y el cómo ponerlo en escena. Tiene un peso que no tiene el hecho de que te llame a una biblioteca o a un colegio para hacer una sesión de las otras más rutinarias, por llamarlo de alguna manera. Ya sé que esto es tu rutina, porque claro, en definitiva, esto son, esta es tu rutina, ¿no? Pero, y yo iba más por ahí.
4: No me lo he planteado nunca, Manuel. No, 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 no supone un problema ni, ni un estrés. Y, y hay colegios que me llaman para pedir una sesión específica porque quieren cubrir ciertos aspectos del vocabulario y ciertas cosas de gramática que saben que se van a dar con esa sesión, pues estupendo. Pero es que hay otros colegios que me llaman y me dicen, bueno, entre esta y esta cuenta la que más te guste, con la que más disfrutes. Entonces, no, nunca me, me he planteado eso así. Lo siento.
0: <risa> claro, pero en ese caso. Puedo... Pero, pero,
1: pero, sí, Anabel. No, no, termina Manuel, termina, no, termina, claro, pero, pero
0: en, es, en ese caso es porque probablemente mm, eh, lo que se está poniendo encima de la mesa es el placer de la escucha sobre el inglés.
4: Sí, sí, sí. A ver, eh, yo entro en un cole porque cuento en inglés y me diferencio, pero me quedo porque la sesión es agradable, porque los niños disfrutan escuchando historias, tanto sean en inglés como sean en castellano, como si sean en francés como si son en lo que sean lo que pasa es que yo cuento en inglés porque yo es lo que hago, contar en inglés es verdad que al principio empecé contando eh, eh, con un goal, con un objetivo puramente didáctico ¿vale? pero eso fue el primer año luego ya me quité esas cuerdas esas ataduras y aunque mi narración sigue siendo muy didáctica, o sea, eminentemente didáctica, bueno, también disfruto de la narración pura y dura. Creo que se pueden mezclar las dos cosas y ser muy elegante y quedar requete bien.
1: Yo quería sumar a esto que Manuel te estaba preguntando, eh, si de repente vos notás eh, en qué momento del año te están convocando. Digo, si esto de repente es algo que cuando ya están más avanzados durante el año de cursada, que tal vez tiene como más el inglés, un poquito la oreja un poco más aceitada con el tema o tal vez del acento, del vocabulario, lo que fuera. O tal vez te llaman justo cuando están empezando el año eh, simplemente para justamente que sea el disfrute de la escucha y el placer y la inmersión, más allá de si entienden o no entienden. Digo, si vos ves una tendencia en eso, eh, y si eso se nota o se refleja tal vez en esto, no en los periodos o en la periodicidad en la que te llaman. Me parece siempre muy curioso no pensar en, en cómo a veces las escuelas eligen tal vez decir, bueno, convocamos a cierre del año porque es el momento que los chicos ya vienen con mucha, mucha práctica, o tal vez al revés, necesitan ese impulso, eh, esa fascinación que después los va a estimular a sumergirse dentro de o una lectura o una escucha. Eh, digo, te, ¿te pasa eso? ¿Te piden en qué momento? Un poco... A ver,
4: hay de todo. ¿Cómo, este, ¿cómo hay de todo. Hay de todo. Hay, claro. hay, hay más coles que lentejas. Que, entonces, lo que vengo a decir es que hay colegios que quieren iniciar el trimestre con mi visita, que sea un motivador para afrontar este trimestre y este proyecto que vamos a trabajar. Hay mmm, coles que quieren que vaya para justo antes de Navidad, como un toque festivo, para antes de cerrar el trimestre. Los hay que quieren que vaya durante la Semana Cultural, que este año es alrededor del libro o alrededor del cine. Los hay que quieren que vaya antes del verano. Que los niños ya están como auténticas motos. Ya saben que la playa se acerca y es más difícil tenerles en el aula. Pues que pues voy yo para hacerles todo un poco más liviano. Hay tantas razones y tantas motivaciones. Los de tres años son tan pequeñitos. No, no vengas hasta Semana Santa. Los de tres años son tan pequeñitos. Vente cuanto antes. Ya verás qué bien. Bueno, es que hay un poco de todo. Y...
2: Oye, eh, has hablado de que cuando cuentas eh, en inglés muchas veces ay ayudas la narración, la comprensión de la historia eh, con gestos, con gesticulación, ¿no? con, eh, con reiteraciones. Eh, en los momentos, pues sé que a veces también estás contando en castellano, quizás no en escuelas, pero eh, sí en bibliotecas o en algún, no sé muy bien. Sé que estás contando ya, y sé que no salimos del tema del podcast, pero se te pega esa manera de contar eh, tan, no histriónica pero sí gesticulando, sí como apoyando la narrativa, o de pronto es otro Stevie, eh, de, nos encontramos con Esteban, el que cuenta en castellano, o Stevie, el que está contando en inglés. No
4: como nos encontramos con Esteban, me pego un susto que me muero, no lo sepas.
2: Pero, no sé. Vamos, pero para que entienda, Bueno, ¿no? te que, entiendo, te entiendo. Tengo, es que tengo mucha curiosidad porque yo en... en Creo que en castellano te he visto contar una vez en, en el maratón en pandemia. Me parece que ha sido sí. la única vez que te vi contar en castellano.
4: Bueno, eh, es curioso porque la, la, la voz narrativa o narradora cambia en mi caso totalmente. Eh, sigo siendo el mismo, sigo siendo igual de juguetón, y de, sigo siendo el mismo narrador, pero la voz narradora cambia totalmente y algunas herramientas son comunes a narrar en inglés y a narrar en castellano pero otras, las del castellano, las tengo que adquirir totalmente nuevas últimamente. Y bueno, es que en castellano estoy narrando para adultos, sobre todo. Entonces, es para mí es totalmente diferente. Sigo siendo el mismo, es, es extraño ¿eh? lo que estoy diciendo, pero sigo siendo el mismo narrador, pero con dos voces diferentes.
0: Oye, a la hora de contar en inglés, en una biblioteca, ¿cambia...? ¿La sesión cambia el enfoque, cambia el planteamiento? Me imagino que eh, de Stevie a Esteban no se produce ese cambio tampoco.
4: No, mira, eh, yo en un cole narro a grupos de 50... personas. un segundo,
0: perdón, perdón, un segundo. O sea, hago esta pregunta porque, claro, en un cole... Tienes a un público que es un público cautivo, es un público que a priori va a estar como más o menos dispuesto a escuchar, que les han mmm, motivado para esa actividad y que además puede que tengan un nivel homogéneo de comprensión de lo que tú vas a hacer. Mientras que en una biblioteca todo esto no se da.
4: Efectivamente, todo salta por los aires. Efectivamente. <risa> eh, supuestamente en un colegio es un grupo homogéneo de 50 niños y niñas de un nivel similar de, de inglés. Pero eso tampoco es verdad. Porque en un colegio hay 50 niños, 10 saben muy bien inglés, 10 no tienen ni idea de inglés, 40 o 30 hacen lo que pueden, tenemos dos teas, tenemos eh, diferentes perfiles, y entonces hay mucha variedad y es un trabajo muy arduo, muy bonito, pero muy arduo. Y en la biblioteca es lo mismo, lo que pasa es que es verdad que no es un, un público cautivo, pero es que encima tenemos a un montón de adultos y adultas, los familiares. Los, como dirían los Legolas, eh, los adultos de referencia, ¿vale? Entonces, eh, en, en, en los colegios tienes a 50 niños y niñas y a un par de maestras, ¿vale? En las bibliotecas tenemos a 40 niños y niñas con 20 o 30 padres y madres. Bueno, lo que cambia es que los padres y madres también necesitan un poco de atención, para empezar. O sea, el dicho es niños felices, padres felices. Bueno, pues yo lo cambio. Padres felices, niños felices. ¿vale? Entonces, lo que cambia es, yo en, la, en, en los colegios sí que haces un guiño de vez en cuando a las maestras, pues porque está bien un, un guiño a ellas, ¿no? Que se sientan también parte de, de la narración, evidentemente. Bueno, en las bibliotecas eso pasa mucho más. Los guiños para con los adultos, pues son, ocurren más a menudo. Y otra cosa, un fenómeno que ocurre es que los niños que en los colegios en esa sesión escolar se han portado bastante bien, Luego por la tarde te van a ir a ver a la biblioteca y están con sus padres y probablemente alguno de ellos se porte muy, muy, muy mal. ¿Vale? Y entonces, bueno, es el fenómeno este de que en público familiar los niños y las niñas se comportan diferente. Y entonces, para mí, últimamente es más difícil contar a público familiar en una biblioteca o en un teatro, en una casa de cultura, en un parque que en un colegio. Pero esto es un fenómeno que llevo yo viendo desde hace dos años hasta parte más o menos.
2: Oye, te hemos sacado de la escuela para, para preguntarte cómo es contar en las bibliotecas eh, y en otros ámbitos educativos. Me imagino que en escuelas de idiomas, que por ejemplo en secundaria, en institutos de secundaria, también vas a contar y hay algunas notas, algunas diferencias. No solamente con el repertorio, sino con tu propio estilo narrativo, tu propia voz narrativa,
4: tu propia propuesta artística, quiero decir, o, o no. Um, bueno, decir que yo principalmente cuento en colegios de educación infantil y primaria, entre tres años y diez años, puntualmente voy a educación secundaria, y ahí lo que planteo es un diálogo. O sea, yo para mí los cuentos son una excusa, entenderme. Los cuentos... Es lo principal de la sesión, pero me preocupa incluso mucho más que se cree un diálogo durante y entre los, las narraciones. No solo para que practiquen su inglés, sino para, para que hablemos. Yo creo que la juventud hoy en día está ávida de hablar y de comunicarse. Y a mí eso me gusta mucho. Entonces yo cuento un cuento, si en medio de la, narrativa, de la narración quieren decir algo, puede que lo puedan decir, no hay ningún problema, pues para la narración, reírnos sobre algún tema, eh, y entre cuento y cuento, conversar. En mis cuentos muere gente, y los niños de secundaria alucinan, ¿sabes? Me, se quedan a los ojos como plato. Entonces yo les digo, pues es que en la vida la gente muere, y los gallos mueren, y las vacas mueren, y hay incendios, y esto es lo que pasa. Y entonces, pues alucinan, alucinan ...alucinan con que la gente muera... ...y a mí me alucina... O sea, ...estáis jugando videojuegos... ...en los cuales matáis, aniquiláis continuamente... ...pero ahora llego yo... ...y os cuento realmente un cuento de tradición oral... ...en el cual alguien muere... ...y, y, y se quedan en shock... ...y bueno pues... pues ...entonces la, la diferencia principal es esa... ...que en secundaria... ...es una sesión con cuentos... ...pero sobre todo lo que, lo que yo pretendo montar... ...es una conversación con ellos... ...y luego... En escuelas de idiomas he contado también, eh, y también el lenguaje puede ser, el código sea un poco diferente. Pero bueno, yo lo que digo siempre es que, es que yo creo que soy el mismo narrador en inglés, en castellano, infantil, adulto, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Y, y por el hecho de contar, eh, bueno, tú eh, eres norteamericano. Eh, eh, y al, el hecho de contar en inglés eh, implica también que cuentes cuentos de tradición recogidos ahí en Norteamérica o no tienes ninguna vinculación cultural en tu repertorio con, con esos materiales
4: no yo mi imaginario sí que está hecho de un montón de referencias culturales eminentemente norteamericanas pero no a la hora de la narración tener en cuenta que yo es que soy un paracaidista en esto de la narración yo empecé hace 10 años, empecé prácticamente de cero y, y no tenía referencias. Es ahora, con los años, y haciendo formación, y montando cursos, que llego a reflexionar y, y cojo cosas de, de la tradición anglosajona. Pero no tengo una preferencia entre norteamericana o inglesa. No, 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 no. Si me gustan y funcionan y me transmiten, a por ella que voy.
1: Bueno, justo yo tenía una pregunta para hacerte respecto a eso, de si tenías... Eh, una de las cosas que, que me ha pasado Conociendo narradoras acá Que hacen algo similar a lo que vos haces ¿no? Contar en inglés en escuelas eh, Había una, por ejemplo, que tenía un favoritismo por repertorio de cuentos africanos porque eh, decía hay mucho trabajo, mucho material recopilado en inglés que muchas veces no está traducido al español, entonces ella disfrutaba mucho de que su repertorio tenía como una gran cantidad, digamos un poco en relación a esto que Pep también te, 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 te preguntaba ¿hay eh, algún autor o, o algún cuento de tradición oral de alguna región geográfica de la cual vos digas Últimamente esto es lo que me está gustando, es lo que estoy incorporando mucho más a mis, a mis espectáculos, eh, ¿no? a las sesiones.
4: No no, 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 no. Yo lo que sí que he sido muy fan desde el principio ha sido del álbum Ilustrado. Me parece un formato que funciona de maravilla con todas las edades del alumnado de un centro escolar. Y es el que he trabajado principalmente durante como siete años. Hace tres años también me metí en la tradición oral y he empezado a trabajarla también. Pero el álbum ilustrado tiene una cosa que es que representa un poco lo que yo soy. El álbum ilustrado es un texto que aunque tú no lo comprendas completamente, la ilustración te va a ayudar a entenderlo. Bueno, pues yo en mis sesiones es muy parecido. Yo estoy narrando o, un texto... Eh, que la gente, que mi público no lo está entendiendo completamente, pero gracias a unos materiales que me acompañan, que pueden ser desde unos finger puppets, unas marionetas de dedos, o puede ser una cosa más espectacular, como un fondo que me acompaña, una tela pintada preciosa, por mi amiga Lourdes Quesada, que complementa con una imagen. El árbol ilustrado es lo que yo soy. ¿Vale? Por eso lo he trabajado tanto. Pero si el álbum ilustrado encima es repetitivo, acumulativo, etcétera, 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 pues eso va a hacer que los niños y las niñas, pesar no estar entendiendo completamente el vocabulario, las palabras que les estoy contando, pues se sientan seguros. Los neurocirujanos dicen que para aprender bien hay que aprender siendo felices y sintiéndose, sintiéndose seguro. Bueno, pues yo eso es lo que doy. Felicidad, diversión, buen rollo y que los niños y las niñas se sientan seguros. Que pese a no estar entendiendo lo que este hombre me está diciendo, yo le trate con cariño, le trate con cercanía y le trate con respeto. Al combinar ambos fenómenos, estoy logrando que ellos le pierdan el miedo al inglés y que lo escuchen. Y incluso se lancen a hablarlo de vez en cuando.
0: Yo no te he visto en los coles, pero te he visto fuera y creo que eso que dices se cumple en tus sesiones. Y como decía Pepa antes, <risa> es que uno dice, ¡joe, ¿eh? cuánto inglés sé! <risa> <risa> Oye, una cosa, eh, Anabel, un momento, Sandra... Sí. Hay,
4: un, hay una anécdota. Yo voy a los colegios, ¿no? Y entonces... Antes de, de. se sientan los niños y las niñas, y entonces yo cojo a, a, a los maestros y las maestras y me les aparto un rinconcito y hago esta rutina de. Hola, soy Steve, que os va a contar los cuentos, tengo unas preguntas. ¿Ven todos los niños y las niñas? ¿Oyen todos los niños y las niñas bien? Y me cuentan si hay algún caso. Y luego, ¿hay algún niño o niña con alguna diversidad? Bueno no porque vaya a haber ningún problema sino porque me gusta saber con quién estoy trabajando y qué darle a cada uno y qué esperar de cada uno y cuando acaba mi perorata este discurso que os suelto yo siempre hay una maestra de cincuenta y pico años para arriba que me dice Stevie, perdona, es que yo soy de francés <risa> <risa> ¿sabes? Y en, porque en es, aquí en España hasta cierta época pues en el cole, en, la, en el instituto se daba francés, y luego llegó el inglés el francés se desterró y se da el inglés entonces yo me doy la vuelta y digo no te preocupes ya sé que eres de francés pero mi inglés ya verás cómo lo vas a entender sin ningún problema y efectivamente cuando acaba la sesión me suelen comentar felicitar que menos mal que tenían un poco de miedo pero que todo <risa> ha salido fenomenal y que les ha llegado la historia que ¿S -S manejas
2: un francés perfecto para <risa> exacto <ellos? risa> <risa>
0: Pues hablando de francés eh, y, y de otras lenguas, no sé muy bien, yo no lo he hecho nunca, pero no sé, Sandra, Anabel, Pep, si vosotros habéis contado en otros idiomas o habéis contado en castellano o en español para uh, público que no es uh, castellano parlante.
3: Yo he hecho las dos cosas y en francés mm. en francés yo soy de las de francés qué ambigua qué ambigua pues fijaros que claro yo eh, yo acabo la carrera me dan la beca de investigación y empiezo a investigar pero al mismo tiempo me voy a Francia y, y hago un año de guía e intérprete nacional francesa y empiezo a trabajar con, con franceses en España, porque el objetivo era trabajar con franceses aquí en, en Aragón. Y entonces pues, yo hablaba todo el día francés, pero claro, yo en mis visitas guiadas metía mucho de lo que estaba investigando. Entonces metía mucho cuento, muchas leyendas, pues eso, de brujas. He contado Los cuentos que más he contado han sido de brujas precisamente porque los hacía para, para turistas y todo esto era en francés. Entonces eh, contaba en francés, a franceses en España. Y luego también he hecho al revés. He estado en Francia contando tanto en... en bueno, en francés, francés no. Normalmente me pedían que, que, que hiciera mix porque los niños no tenían el dominio que podamos tener ahora en cualquier colegio en inglés, entonces muchos se perdían. Entonces lo que me pedían era como trocitos en español, trocitos en francés, trocitos en español, trocitos en francés, con mucha repetición para que no se perdieran. Y en colegios y en, y en bibliotecas eso también... También lo he hecho. Así que las dos. Lo que pasa que sí que me reconocía un poco en lo que dice Stevie, cuando estás contando en, en un idioma, sobre todo a nivel de colegio y biblioteca, pues esos apoyos que te pueda dar el álbum ilustrado o todo ese tipo de cuento con repetición o con acumulación que hace que el que te está escuchando se, se sienta partícipe, ayuda ayuda muchísimo. Así que sí, yo soy de... yo
1: soy de francés. Bueno, bueno, yo... ay, ah, perdón, perdón. perdón. No, dale, 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 Anabel. <ríe> bueno, en mi caso he contado en inglés, eh, no tanto en escuela, sobre todo para público juvenil y adulto, pero en general en, en otras circunstancias. Acá, antes de la cuarentena, contaba mucho en el museo, eh, pero en castellano para angloparlantes. Entonces tenía que ver más que nada para, digamos, gente que estaba aprendiendo español. Eh, y necesitaban a alguien que pudiera cualquier cosa hacer el switch y poder explicarles algo en inglés si lo necesitaban. Eh, pero, pero bueno, a la vez con un español muy pausado, tratando de que fuera lo más neutro posible, más allá de que notarán que tengo un acento muy rioplatense, pero <risa> igual, bueno, era gente que ya se estaba arriesgando viniendo a esta zona a aprender castellano. Eh, y después en inglés, eh, sí, narración en inglés para niños, pero sobre todo cuando estaba haciendo Escolar. Muchas veces, o sea, trabajé con niños pequeños que estaban aprendiendo inglés y eh, contándoles cuentos, usualmente de tradición oral, así cuentos de animales, bien episodios, episódicos repetitivos. Eh, y actualmente, bueno, toda la cuarentena estoy contando en inglés para, para distintos lugares, pero sobre todo online. Eh, y es interesante también, ¿no? Porque obviamente cambia muchísimo el ritmo, cambia si estás contando para chicos. Eh, también hay otras reglas, sobre todo si contas, por ejemplo, para Estados Unidos. Entonces, bueno, ¿quién puede tener la cámara prendida quien no que participa digo hay como algunas eh, restricciones respecto a las formas y la la imagen de los niños en cámara, bueno, se suman otros temas además del factor de lo que uno cuenta. Eh, pero sobre todo eso, cuentos de tradición oral y mucho interés de que fueran cuentos de estas regiones de Sudamérica. Así que ahí estaba yo haciendo la traducción de cuentos en castellano al inglés y también tratando de contextualizar un poco qué era, por ejemplo, un quirquincho o algún otro animal bien, bien local de aquí. Eh, no es la misma experiencia. Pep, ahora Sí.
2: Nada, yo eh, conté una vez en inglés, para desgracia de los... de los... de la, los Anne que estaban allí en aquel... A ver, yo estaba en Suiza y me dijeron que tendría que contar un cuento de media hora. Y, y yo pregunté, digo, bueno, pues me lo preparo, porque esto era con meses de anticipación. Y, y me dijeron, no, 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 aquí hay una colonia de hispanohablantes enorme y vendrán sabiendo que hay cuentos en castellano, seguro que vienen y tal. Y nada, yo llego a un teatrito lleno y pregunto, eh, ¿alguien me está entendiendo? Si alguien me entiende, que levante la mano. Y levantaron la mano tres personas y había, había, no sé, 150 200 personas. Entonces yo miré al programador y él me puso una cara como, avanti, avanti, tú tira adelante con lo que sea. <risa> Y nada, pues sin prepararlo ni nada, amigo Stevie, ahí cogí el cuento y directamente sobre la marcha, preguntando vocabulario al público, jugando con el cuento, tal, no pasamos muy bien, el cuento no sé qué tal, quedó bastante maltrecho, pero pero salía airoso, de hecho, y esto que os voy a contar es absolutamente cierto. De hecho, vino un tipo que era un griego que programaba en un festival, no sé, me dijo, eh, te voy a llevar a mi festival para que cuentes allí. Digo, ¿pero en inglés o en castellano? Dicen, en, ¡en inglés! Digo, bueno, pues avísame antes para que lo prepare. Y me dijo, ¡no, no, no! ¡Sin preparar, sin preparar! Y entonces dije, vale, o sea, ¿quieres un payaso que no sabe hablar inglés? Entonces, no, nada, ya nunca más hablamos de ese tema él y yo. O sea, una vez conté en inglés y para mí ha sido suficiente. Luego, sí que he contado para... Públicos, que son estudiantes de, de, de español, ¿no? por ejemplo, alumnado en Marruecos, eh, eh, alumnado de colegios españoles, que son pues marroquíes que van y tienen todas las clases en, en español. Eh, pero donde hay un sitio, bueno, hay varios sitios en, en Europa donde se cuenta en español. Eh, por ejemplo, en Atenas, en Grecia, está el, el festival, el, no sé cómo se llamará ahora, hay un festival... ...o por lo menos había un festival que se celebraba... ahí no me, no me sale ahora... ...tiene un logo que es un sol, me caché en la mar... ...un festival que se celebraba alrededor del, del ámbito hispánico... ...entonces hay como muchas embajadas... ...y muchos centros de estudios del Instituto Cervantes... ...y entonces va una población de hispanohablantes... ...para escuchar esos cuentos... ...igual pasaba, no sé si sigue sucediendo en Francia... Eh, eh, como veis me lo he preparado de maravilla porque estoy hablando de memoria y no recuerdo ahora el municipio en, en la mesón latinoamericana en, eh, no recuerdo, el, el, bueno, ya lo recordaré, Estrasburgo, en Estrasburgo ¿vale? y eh, también hay un festival donde se cuenta en español aunque está en Francia y, y el público que va es, eh, es hispano ¿no? y por último, para mí el más relevante de todos es el Alden, el festival de Alden Mielsen el que, el que se celebra más o menos en abril que se hace en un castillo en Bélgica y yo he estado en un par de ocasiones y si no va mal la cosa volveré a ir este, este abril porque me, me han contactado para ir y allí hacen un festival de lenguas, es decir, mmm, mmm, se contacta con los centros de estudio de idiomas y si hay 12 alumnos de, de griego, por ejemplo, bueno, pues se lleva a un narrador para que cuente a los 12 alumnos de griego. Si hay 400 alumnos de español, bueno, pues entonces se lleva a tres narradores para que cuenten. Y entonces es en un castillo que tiene como 27 espacios distintos. Si son 12 alumnos, wow. te vas a una salida pequeña. Si son 50 para alemán o para flamish o para yo qué sé su agilidad, da igual porque to todo va en función de los de los estudiantes que haya y de los estudiantes, por supuesto, alemán, inglés, francés, pues esto al, al cabo de la calle, o sea, son la mayoría. Pero en español siempre hemos ido dos o tres narradores. Y, y recuerdo a alguna compañera, pues contando, por ejemplo, al nivel de primero y segundo, estudiantes de primero y segundo, que, claro, le decía a los profesores, no, cuenta en presente. Y decían, no me voy a contar en presente. No se puede contar. No se puede contar en presente un cuento. Es en pasado, ¿sabes? Entonces, muchas anécdotas de ese tipo. Y funcionan muy bien, son magníficos y además en el contrato que firmas para ir a ese sitio te comprometes a que una vez has terminado tienes que ir a tomarte una cerveza en el bar del palacio. El castillo oh, con los alumnos.
3: Oye, ese contrato. Pero, Pero ¿dónde nos, nos mal. No mal. Pepe, perdón, sí, verdad,
1: con vea. los alumnos. Eso,
2: eso. Entonces tú. Eso, eso.
1: Ya, tú... Ya, tenemos, ya tenemos tour pendiente de podcast anterior con Manuel. Digo, Pepe, empezá a tirar información, así podemos organizar así <risa> lo, lo de la cerveza. y te sumás, obviamente.
4: Claro, 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 yo ya estoy aquí dentro.
2: <risa> Entonces tú terminas de contar en un teatro. Yo he, contado, yo he contado en el teatro con 300 butacas, todo lleno de los alumnitos que vienen con sus... Con alumnitos que son adultos, que es gente que a lo mejor se quiere jubilar y venirse ya a España a vivir o a pasar seis meses de verano o lo que sea y, y, y va como aprendiendo el idioma, ¿no? Y es magnífico porque hay guiños culturales que son difíciles de entender para, para el alumnado. Eh, y, y entonces... Notas, bueno, lo, lo ves, ves quiénes son los profesores, porque los profesores a lo mejor están despiporraos de la risa y los alumnos lo están mirando todos serios, ¿no? Eh, o de pronto, una vez me pasó también, esto es, que esto es que esto lo cuento mucho también en las sesiones, una vez estaba contando y, y digo una expresión que es, hoy fiesta, ¿no? Entonces, y entonces este, trata, y hoy fiesta. Y de pronto se hace un silencio y un muchacho levanta la mano, un joven. ¿no? Y digo, sí, pues bueno, esto es rarísimo que un belga te levante la mano en un teatro. ¿no? <risa> y entonces dice, perdón, ¿dónde está el verbo?
4: ¡Ah! <risa>
2: Qué bueno. Sí, es estaba bueno. desesperado el pobre intentando entender. <risa> Y bueno, ya eh, volviendo a España y a pesar de que esto está siendo un poquito largo, creo que es un aporte también rico. En España, que yo sepa, solo hay un festival plurilingüe. Un festival plurilingüe que tú conoces porque, digo, tú conoces a Stevie porque ha sido tres veces, Sandra también ha estado, sí, también. pues a lo mejor tres veces, eh, Manuel, los Legolas ha visto por lo menos una o dos veces también, eh, que es el Fragate Cuenta. Es un festival declaradamente plurilingüe que dura todo el mes de febrero y que eh, se programan funciones en cuatro lenguas mínimo. Es decir, inglés, francés, castellano y catalán, mínimo. Y además, eh, normalmente hay una quinta lengua invitada. A veces es el gallego, el portugués, el italiano. Se han contado cuentos en sueco, cuentos en alemán. Se han contado cuentos en lenguas muy diversas. No no le tienen miedo a nada. Sí. No solo son las funciones escolares. Es decir, tú vas a contar en francés o en inglés o en, o en la lengua que tú cuentes a los centros de, de primaria y secundaria... Eh, sino que las sesiones que son en abierto también son plurilingües y también se llenan sí. con público adulto. Así que eh, el ejemplo de Fraga, igual que el ejemplo el ejemplo de Alden Wilson, me parece que son dos modelos totalmente copiables y, y sería un regalo que hubiera más espacios en nuestro país, o en otros países donde se, las lenguas convivieran de esta manera alrededor de las historias y la gente pudiera disfrutarlas, ¿no? Y conocer narradores y narradores, narradoras de otros países que traen pues estas estos estos textos estos textos de la tradición oral muchas veces que son riquísimos
1: oh. pues y muy además bien. con otras musicalidades puedo sumar sí, una sí. cosa pero es una pregunta en realidad es una pregunta Stevie también pensando en experiencias eh, ¿te ha pasado Stevie de contar con tal vez población migrante eh, justamente angloparlantes, por ejemplo, que eh, han ido a escucharte, o al revés, que te han invitado a contar en algún público mixto, pero donde tengas algún migrante que, eh, digamos, escuchar tal vez una lengua una referencia donde se siente un poco más familiar, digamos, está eso. Porque acá sí también, eh, digamos, es algo de la experiencia que a mí me ha tocado, ¿no? De, de gente eh, que, que tal vez el, el alivio de ellos de de repente escuchar algo, en su lengua, en un lugar donde están tal vez inmersos en otra eh, ¿no? y, y también ese regalo ¿no? de encontrarse tal vez con una historia o que les es familiar o no, pero bueno, eso. ¿Cómo te, te ha pasado, digo, pensando en todas sí, estas sí. experiencias de festivales? Uh, y...
4: Pasa a menudo que en colegios y en bibliotecas pues haya en bibliotecas, por ejemplo, una familia entera que es eh, angloparlante, que habla inglés y controla perfectamente el inglés y esos niños se emocionan al oír que alguien le está tratando de tú a tú y en los colegios, de vez en cuando ocurre, me pasó el año pasado en un colegio de azúcar de Cadenares, que había un niño que acababa de aterrizar de, de Inglaterra. Y llevaba solo un mes y no hablaba nada de, de castellano. Y lo estaba pasando un pelín mal. No mal, no muy mal, pero bueno, el hombre estaba un poco desubicado. Llevaba un mes pasándolo un poco mal. Y le avisaron de que iba a ir a estiva a contar cuentos en inglés, pero yo creo que no se hacía la idea. Y entró el grupo, se sentó, se sentó en primera fila, la tenía localizado yo ya por esta pequeña conversación que tenemos primero con los maestros y fue ponerme a hablar y es como si el chaval empezase a volar por encima de la silla a flotar de alegría y de entusiasmo, o sea esa cara de felicidad, entonces ya levantó la mano, le miré y le dije I know you speak English, you're fine you and me are going have fun o sea, sé sí que hablas inglés, estás bien tú y yo lo vamos a pasar bien hoy, ya verás qué bien, y esos momentos son bien bonitos, porque se sienten como, como en casa otra vez y se crea una complicidad muy especial sí, 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 sí que ocurre bueno, y es bien
0: bonito diferentes dentro de la diferencia, ¿no?
4: sí, efectivamente, totalmente claro.
0: nos estamos acercando al final pero antes de, de que vayamos a despedidas y esas cosas eh, quisiera preguntarte Stevie por Transoceánica Transoceánica es un espectáculo para adultos en el que cuentas historias de vida, como decíamos al principio en la presentación, y que es en castellano y que de alguna manera también, aunque no está la lengua inglesa a lo mejor presente, sí que tiene que ver ¿no? con, con ese pasado tuyo o de tu familia eh, en Estados Unidos de América, ¿no?
4: Sí, el subtítulo de Transoceánica es Historias de una familia migrante. Resulta que mi bisabuelo migró de de a Estados Unidos y mi abuelo de Galicia a Estados Unidos y mi madre de San Francisco aquí y yo me fui para allá. Mi hermana María vive ahí. Tenemos esta manía de saltar el océano de vez en cuando. Y entonces hemos acumulado un montón de historias de vida que ya hace unos años decidí que iba a atesorar aún más y a contar en una sesión. Entonces, aunque es una sesión que cuento, que cuento en castellano, es verdad que tiene mucho de norteamericana, mucho de mirar al oeste... Y, y mucho de esa épica que hemos visto en Hollywood, <risa> de la conquista del oeste. Sí, es muy bonita, me está teniendo muchas, muchas alegrías y, y me, está, me está suponiendo un esfuerzo narrador extra, lo que hablábamos antes, de este cerebro bilingüe, tener que ser aún más plástico y estirarse un poco más y, y, y bueno... Y, y narrar en, en castellano Es difícil, siempre se me, ocurre, se me escapa alguna expresión Alguna palabra en inglés Pero bueno, queda muy apañado ¿no? La gente le encanta, o sea que no hay ningún problema Y sí, es bien bonita, la estoy moviendo por los teatros Y me está teniendo muchas, muchas alegrías
2: Tengo muchas ganas de verla, Stevie a Yo ver ver tengo, que tengo suerte de coincidir. Y yo de contárosla <risa>
0: Bueno, pues
2: nuestro oye, podcast oye, de hoy...
0: A, sí, perdón. A,
2: acabo de ver, acabo de ver, es el Festival eh, Iberoamericano de Literatura en Atenas, el LEA. <risa> ya, perdonad. Es que si no, no Se, puede dormir. No puedo dormir. No, Gracias.
0: No.
1: Pero ahora estamos más tranquilos, ahora gracias, estamos más tranquilos, Dios, tranquilos porque ya este lo sabemos. Este es un final redondo
0: para este podcast.
4: <risa> o para Pep, por lo menos.
1: Lo que pasa
0: es que <risa> te ha faltado decirlo en griego, ya está. Con eso eh, yo No,
2: no, es que el título es así en, en, en español. Sí. Sí. Claro, porque
0: es
1: latinoamericano. Es ¿Estás seguro que es en español y sí, no en inglés el, el título? No, porque no, no, la última le pedimos a Steve. El
2: Estrasburgo <risa> es el Festival Internacional de Cuentos para Adultos en Estrasburgo que se, se llama The Bush Aurel. Eh, de, boca en de boca en boca o de, de boca, 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 boca en oreja no más o menos no sí. sé qué Sandra decirlo
1: vos en francés por favor de bush a gay
2: ah perfecto es que no eso, sé cómo es, es eso lo que ha dicho Pepe de, no ah, de, ¿eh? de boca a oreja de boca a oreja ya 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 podemos terminar pero
3: ese, esa, esa bueno, boca pues que nuestro... tú pones diciendo bush hoy estás estás precioso Pepe <risa> 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 te sienta muy bien el francés <risa>
0: bueno, esto, os recuerdo que esto es un podcast público <risa> y que si tenéis algo que deciros pues podéis hacerlo por <risa> vuestros por el teléfonos chat. móviles vamos no, por el chat bueno, vamos allá, dejadme que si no, no terminamos eh, nuestro podcast Pero ves, de hoy ves,
1: es lo mismo que le hacemos a Sandra así que ahora te sumamos te lo hacemos a vos Manuel <risa> porque bueno, es verdad, somos muy rebeldes somos muy rebeldes, Stevie, es, eso solo para eh, que lo sepas Stevie,
0: solo faltas tú por <risa> interrumpir mi... ¿Quieres interrumpirlo?
1: <risa> bueno, ¿no? Vale.
0: Nuestro podcast de hoy llega a su final y aunque creo que podríamos seguir mucho más... Bueno, de hecho, en la cocina de este de hoy, cuando estábamos a través de, del grupo este que tenemos en Telegram, estos cuatro locos del podcast, hablando de preparando, hablábamos también de entrevistar a narradoras y narradores que cuentan eh, en otros países, en la lengua del país, por ejemplo, se nos ocurría el caso de Bonnie. Jos y Brigitte Zelin, que cuentan aquí en España, o Carles García y Cristina Temprano en festivales franceses, por citar solo algunos. Vamos, que en definitiva creemos que habrá una segunda parte de esto de contar en otras lenguas. Y ahora sí, ¿qué os parece si nos despedimos?
1: Sí, el tema es que como estamos como estamos rebeldes, entonces ahora que te dejamos de interrumpir, no te queremos volver pero a interrumpir. Pero me toca pero, despedir yo, pues me voy a despedir Te toca, yo. Un segundo, te toca porque un sos el, el invitado especial, perdóname. así que, toma. Es que
4: Es la primera vez que, hago, que colaboro de esta manera, perdonadme. Bueno, pero pues este es el bien. minuto de agradecimientos, por favor no me interrumpáis, vale. Es mi, es mi momento. Quería daros las gracias, compañeras y compañeros, por realizar este trabajo por llevar el mundo de la narración un poco más allá y por descubrirnos cositas que al ojo no se ven, pero que están ahí, que forma parte de la tramoya y, y, y de este mundillo de la narración. Es una joya oíros y yo cada vez que salgo de viaje me pongo el libro de cuento y me lo paso pipa. Y es gracias a vosotras y a vosotros. Muchas gracias por tenerme aquí.
3: ¡Hala, pero qué bonito eres, Stevie y saber que vamos contigo de viaje mola un montón! ¡Qué guay! <ríe> bueno, pues pues tú también eres parte de esto ya. Ya lo puedes poner allí en el currículum. ¡Está en Iberoamérica! <ríe> La verdad es que ha sido una maravilla escucharte y, y para mí también un aprendizaje, porque te iba, te iba oyendo contar cómo lo haces para hacerlo en coles y había partes en las que me veía reflejada y había partes que, que se te abren eh, nuevas, ¿no? Entonces, muchas gracias por haberte querido a, 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 bueno, o atrevido <ríe> a compartir este ratito con nosotros. Mil gracias, Stevie.
2: Bueno, pues nada, eh, Stevie, lo he dicho también, eh, un abrazo, es un placer tenerte, pasar el ratito contigo. La próxima vez con unas cervezas y que estemos los dos un poquito mejor de, de la garganta. <ríe> o después de haber visto otra oceánica, ¿eh? ¿Qué te parece, Manuel? Sí. Y nada, para quienes nos escuchan, pues a vosotros y a vosotras, ya sabéis, muchísimas gracias por estar ahí. Es un placer, eh, como dice Sandra, ser compañía en viajes o, o justo al borde del sueño o, o en el momento en el que estáis cocinando o paseando o lo que sea. Un abrazo y nos encontramos en el próximo podcast.
1: O cuando estás lavando los platos, que es mi caso normalmente. <risa> cuando estoy lavando los platos pongo los podcasts. Pero la verdad que ha sido un placer conocerte, Stevie, y sí, con ganas de, que, de poder tener la oportunidad de ver Transoceánica. Fíjate si en algún momento haces un salto oceánico de nuevo de este lado, pero tal vez más para el hemisferio sur, y, y así también poder disfrutar de, del espectáculo. Pero además poder conversar de esto. Y saludos, como siempre, a todos los oyentes, eh, las oyentes que nos vienen acompañando.
0: Pues nada más, gracias Sandra, gracias Anabel, gracias Pep y gracias Stevie por haberte querido asomar a este Iberoamérica de Cuento y haber aceptado nuestra invitación. Os recordamos que esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica y realizado por Anabel Castaño desde Buenos Aires, por Pep Bruno desde Igal, por Sancha Ara, Sancha no, Sandra Araguás, Doña... Doña Sancha de Huesca y desde Ojo, ojo eh, que era
3: una reina, una reina impresionante, sí, sí. tenemos aquí unas sí, Sanchas sí. y unos Sanchos, madre... <risa>
0: Y por Manuel Castaño desde Alcalá de Henares, quien ha tenido el privilegio de coordinar este 59 noveno capítulo del podcast. Eh, también os recordamos que Iberoamérica de Cuento forma parte de la red de podcast de Emilcar FM y que podéis consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importantes de podcasting y por supuesto en Emilcar.fm barra de cuento donde tenéis acceso a nuestras cuentas en Twitter y en Facebook gracias Jota por tu estupenda labor gracias Joan por la música y gracias a vosotras y a vosotros por escucharnos, acompañarnos y dar sentido a esto que hacemos Nada más, nos encontramos en los cuentos